0: Estudo da Obra de Manuel Filomeno de Miranda Nas Fronteiras da Loucura
1: Olá, amigos! Boa noite a todos e todas! Boa noite, Bernardo! Boa Tudo noite, bom?
0: Regina! Tudo bom? Boa noite a todos que estão acompanhando, a todas que estão acompanhando essa noite de estudo aqui maravilhosa.
1: É, vou, hoje é dia 10 de outubro, uma segunda-feira, né? E a gente está na live 37 do livro Nas Fronteiras da Loucura de Manuel Flomeno de Miranda. Vocês devem estar aí hoje, vocês que nos acompanham, sentindo falta aí do Marcelo e da Denise. Mas primeiro vamos no livrinho que. Bernardo já colocou aqui o nosso livro, ó, Nas Fronteiras da Loucura. Vou colocar aqui também o livrinho que eu boto, ó. Muito bom. É isso, bom. como
0: diz, é o protagonista da noite.
1: É o protagonista da noite, protagonista, isso mesmo. É, e uma, a Denise hoje não pôde estar conosco, mas ela retorna na semana que vem. Isso é muito bom. Eu, por minha parte também, não devo faltar mais. E o Marcelo está entrando, daqui a pouquinho ele está com a gente, ele teve que atender um telefonema de trabalho, ele vai participar da live conosco. Então, enquanto ele não vem, né primeiro eu vou saudar mais uma vez os internautas de todo o país que estão conosco né sempre. E, em especial, eu queria dar um alô, uma boa noite a duas internautas que eu estive num seminário numa casa espírita de São Paulo, a Frida e também a Frida e também a Selma. Então elas estiveram lá acompanhando o seminário do Marcelo e elas falaram que acompanham a gente aqui no canal. Então, um beijo especial a vocês e vamos aí ao nosso livro de introdução aqui antes da prece. Muito bom. Então, como eu estou com a incumbência de ler, a gente vai ler o capítulo 86 desse livro aqui. ó, Vida Feliz, que o Marcelo sempre traz, né, de Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco. Então, Bernardo, ficou com você a prece inicial, tudo bem?
0: Tudo bem, eu faço, então, a prece hoje.
1: Então, tá bem. Vou ler aqui. Insiste na preservação da tua saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho e influências espirituais negativas. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, emocional e mental. Esforça-te por permanecer em paz, cultivando os pensamentos bons que te propiciarão inestimáveis benefícios. Conforme preferires mentalmente, assim te fará, ah, será a existência. Então vamos orar.
0: elevando o nosso pensamento aos espíritos benfeitores, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Quero pedir todos os nossos anjos da guarda, né, os nossos amigos espirituais, que abençoe nossos lares, nossos familiares, nossos amigos, que possamos ter uma noite de estudo repleta de paz, que possamos sintonizar com o alto para receber todo esse trabalho, esses fluidos que nos fazem tão bem nessa noite de segunda-feira. Que assim seja. Amém.
1: Você viu, Bernardo, como tem a ver esse capítulo que a gente leu com o tema de hoje, né? Com, com o capítulo de hoje? E como é você que vai começar o estudo desse capítulo? Então, por favor, faça as honras. Né? Dá, dá para fazer uma abordagem inicial sobre o que a gente está estudando. Pode ser assim, Bernardo?
0: Claro, olha só, a gente, no, no finalzinho do capítulo anterior, no 27, nós tivemos ali a, a vontade, né, de Julinda e, e o trabalho, né, de aceitar receber o Espírito, de... ela foi, né, o coração que estava tão engessado, tão dolorido, tão machucado, né, a gente viu aquele desenlace e ela cedendo para o trabalho, então, Aqui no capítulo 28 a gente inicia, né, os trabalhos de recuperação. Então, agora vai se dar todo o processo reencarnatório, todo o diálogo fraterno em cima disso, que é o quê? Os trabalhos de recuperação, recuperação de quê? A gente fez um mergulho profundo, né, naquelas dificuldades dos espíritos, naquelas dificuldades que eles estavam encontrando, né, de assentar, de compreender cada qual a sua a sua relação, o seu papel naquela história. E aí agora é, Dado-se mais um passo né, para a recuperação. Então, começamos aqui no capítulo, é, no parágrafo 1, com a fala de Dr Bezerra, né? O Dr Bezerra né, se acercou novamente de Ricardo e elucidou ali, né? E começou a falar, começou a Imagine, então, né? Doutor Bezerra conversando com o, o, o espírito de Ricardo, é, trazendo para ele ali aquela fala, né? Então, ele começou assim: ó. Quando planejaste o renascimento na condição de filho da nossa Julinda, né, pensavas no desforço, né, naturalmente que ela se assimilava a um pensamento teu e temia. Então, ele vem trazendo né, a dificuldade que Julinda tinha em receber e também esse pensamento dele que também influenciava a Julinda tomar aquelas atitudes que ela tomou. Né? Então, está aqui trazendo né, que... É, Precisa-se, então, de mudar as cenas, né? Porque os personagens são os mesmos, aqui né? traz o Miranda, né? O, o Miranda trazendo a fala do Dr. Bezerra, né? Então, aqui, ó, sem que se modifique a realidade de cada qual. Então, trazendo aqui para a gente, assim, que vocês são personagens de uma história que precisa de um novo desfecho, de um novo é, caminhar, né? Então, trazendo aqui. É, e traz uma explicação profunda né, em que o ódio piora a situação emocional, enfim, trazendo é, toda a situação né, de uma forma bem fraterna. Então, então fala aqui, ó, o teu renascimento está previsto pelos mensageiros que fomentam o progresso humano, né? Então quem são esses mensageiros que que, que fomentam o progresso humano, né? É toda essa pleide de espíritos que trabalham com, com na, na, na evangelização, né? Esses mensageiros do Cristo. Então tem ali muitos benfeitores auxiliando o renascimento. Então o Miranda traz para o espírito do Ricardo, né? Traz para ele, olha você. Vai estar amparado nesse seu renascimento, né? na sua reencarnação. E fala né, da situação é, infeliz, quanto foi a fatalidade do aborto, enfim, que, é, que foi essa coisa que estava cometendo novamente. A gente, no último, né, no último estudo, a gente vem falando, né, como um cometia um delito com o outro grave, né? mas dessa vez tudo se encaminhando. Agora, então, sofri da necessidade, né, sofri da necessidade. A necessidade, então, dispõe desse resgate. Então, fala dessa lei divina, né? Que está ali é, caminhando para o progresso, né? Os mecanismos reparadores da lei divina para, então, é, eles... Fazendo que eles possam, então, caminhar, né? Então, fala aqui, ó. Não ouvi diz que o ódio é o amor enfermo e que a vingança é a loucura do amor. Isso aqui eu fiquei meditando bastante, né? Porque essa frase... É, doutor Bezerra, né? Para que a gente, Doutor Bezerra, para que a gente não não possa cometer isso novamente nessa oportunidade, né? É, tá reencarnando, vão ter problemas, vão ser situações penosas, mas não deixe que o ódio, é, esse amor que vocês têm fique um termo que aí acaba em ódio, né? E que a vingança é, é, é o amor, é a loucura do amor. Então, assim, são pessoas que se amam, mas que estão machucadas, que estão precisando exercitar esse, esse amor. Então, meditando sobre isso, né, sobre a reencarnação, é, vale lembrar, ali, do livro dos Espíritos, a pergunta 166, né, que Fala sobre isso, né? Como pode né? a alma que não alcançou ainda a perfeição durante a vida corpórea é, poder se depurar, né? melhorar, né? Então, assim, vem ali sofrendo uma nova prova, uma nova existência, né? Também tem a pergunta. 1, 3, 2, 132, o que os espíritos, então, qual o objetivo da encarnação, né? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-la chegar à perfeição, né? Para uns é expiação, para outros é missão. Então traz aqui pra gente essa observação de que é a, o que é a encarnação, né? O que é que estaria por trás desse trabalho da encarnação. Então, esse processo é, de misericórdia divina, para que uns a expiação, outra missão, mas que a gente possa se depurar, que a gente possa melhorar. Né? Ótimo, Tem também sim. no livro é, Pensamento e Vida de Emmanuel, né, que fala dessa misericórdia divina, né, que, é esse re... que fala sobre é, a misericórdia, esse retorno. Retorno que nós temos, a benção do retorno para o reinício, retornarmos assim através de um berço, né? Esse contato direto com nossos credores e devedores. Então, assim, nós temos credores, temos devedores, né? Nós somos credores de alguém, nós somos devedores a de alguém que nos deu a oportunidade de estarmos aqui vivos, né? Reencarnados, alguém nos gerou, né? Alguém teve esse cuidado, né? Aconteceu esse processo, né? Somos devedores também de muitos outros espíritos, né? Então, assim aí é o equilíbrio da balança que o Emmanuel fala né, das leis divinas com isso. E aí, vale a reflexão também que fala aqui o benfeitor, né, ó, ferindo, a, a, né, você vai maltratar Roberto. Né? Então, assim, que aí vai ser o pai dele, né que está ali nessa configuração de família. Então, assim, você ferindo um, você fere outro. Então, é, que nada fez mal a ti. Então, começa aqui o, o, o nosso benfeitor trazendo para a gente esse círculo familiar, né? E esse círculo de, de caridade que se apresenta, porque ele fala de Roberto que nada fez, que está ali preparando ele, né, que vai auxiliá-lo, né, para 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 que ele possa ter o êxito na sua na sua reencarnação, né? Ele fala de Dona Angélica, ó, Por sua vez, Dona Angélica também que te pareceu ela, né, que foi é, foi perseguida também, né? perdoou e, e tem braços acolhedores, afetuosos. Então fala assim, ó, seria justo feri-la, né? É, por desejar a sua, ela está desejando o seu bem e você vai feri-la, né? Então assim, diante dela onde está sua inocência, trazendo aquele, é, aquela reflexão, né? Para que, porque ele ainda tem é, esse olhar, né? O espírito de Ricardo ainda tem esse olhar de que ele é, é, é ocupar, ele, ele é ocupado de todos os outros, enfim, né? esse, trazendo essa, essa, esse sentimento dele, né? Que ele que sofre tudo e todo mundo tem que pagar. Então, tem isso. Ela, na condição ali, é, né? que ela estava é, ali na condição de Manuel, perdoa. Então, assim, ele traz é, para a gente esse ciclo familiar, né? Que nos, nas nossas encarnações nos amparam e também traz para a gente esse olhar desse ciclo de caridade. Né? Então, a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial dos nossos reflexos. Né? Os reflexos agradáveis ou reflexos desagradáveis né? do pretérito que nos desenvolve. E aqui também traz para gente o espírito de Emmanuel recordando né? o, o nosso passado delituoso né? em seu momento de transformação conta sobre, é, ele traz aqui para a gente, assim, o Emmanuel traz uma passagem que é muito importante que o doutor Bezerra traz para ele aqui. Considera-se dois caminhos, né? o caminho que desdobram na sua frente, né? onde não há a violência do Senhor. Então, ele vai tomar essa decisão, né? que é a opção né? que é de renunciar às paixões a, né, que estão ali pesadas, né, é, que precisam ser libertadas. Né? Então, assim, é, e o caminho de seguir ao Cristo e o caminho de, de, de não querer seguir ao Cristo, de não querer tomar para si. Né? E é, é, Eu me lembrei muito da passagem de Emmanuel, quando fala né, do, do seu passado ali no Largo de Tiberíades, quando Jesus o encontrou e disse, né, está no seu querer, né, aproveitar agora ou daqui a milênios. Então, assim, vai me seguir agora ou daqui a milênios? E Emmanuel conta, né, traz para a gente, né, fala né, que o coração dele não soube aproveitar esse minuto radioso que soara no relógio da vida do Espírito, né, há dois mil anos. Então, aqui quando que toca, né, quando que está ali batendo o sino do seu relógio, que vai se, vão se colocar os caminhos na sua vida que você precisa tomar essa, essa rédea, né? Então, assim, sem violência, sem arbitrariedade, tem um caminho a seguir, né? Então, aqui, a opção desse móvel é tua, renunciar à paixão, né? Para conquistar a emoção libertadora que é programada para todos nós, vem trazendo aqui, né? O benfeitor. E aí, né? Também, né? É, a fala do nosso benfeitor traz para a gente é, uma coisa muito importante, porque, assim, Vai ser, você vai ser amparado, o trabalho é, tem sustentação, mas não espere, porém, um roteiro de flores e alegria. Traz aqui para gente o um benfeitor, né? Ó, não espere, porém, um roteiro de flores e alegria, afinal, o maior devedor é tu, sem todavia que desejamos julgar os seus atos do passado. Sem julgar os atos passados mas, olha, você é, não espere flores nem alegria, vai ser um trabalho difícil e árduo, né? Então, assim... Temos aqui é, esse trabalho né, importante que cada um será dado sobre as suas obras, né? Já nos, nos alertava Jesus, né? É, o tempo é o patrimônio que cada um de nós usa para o bem ou para o mal, né? A gente que faz é, essa escolha do que é que... Então, traz para a gente aqui também, né? Porque, assim, foram várias encarnações, um ferindo o outro, né? Então, é, nesse momento também se apresenta né, e fala, né? Sobre o Manuel, né? Não podemos esquecer do Manuel, que duas vezes seguidas né, foi vitimado pelas circunstâncias que, envol que, que te envolveram, né? que envolvem o Ricardo, né? Então, ó, ele então tem urgente necessidade de renascer. Traz aqui, então, o Befeitor falando, ó. Olha, esse aqui tem urgência em renascer. Você já está tendo oportunidade agora. Aproveita vê, o trabalho dele. Vai demorar ainda um pouco mais. Lembra que ele vai para um lugar que ainda vai fazer todo um trabalho, né? E fala que, ó, que sá, então, virar um corpo, no entanto, mais tarde, assinalado por graves limitações orgânicas, né? Solicitando apoio, amparo, né? Que, desse modo, recuperar o mal que te fez, sofrendo, então por amor do filhinho frágil dependente, então traz aqui né, as consequências, né, que podem trazer o corpo, mais que tudo será um tesouro para a mãe, né, para esse esse trabalho, né. Então o Befeitor apresentava de forma sucinta a explicação é, de lei de causa e efeito, então nessa né, uma oportuna, é, oportuna ali pausa, então também para que Ricardo pudesse meditar sobre isso, assimilar esse esse processo da justiça, né? E trouxe e falou é, aqui o bem traz a gente para a gente assim, ó, olho por olho, dente por dente, na antiga lei de talião, talião foi substituída pelo amor que cobre a multidão de de de, de pecados, né? Então esse amor que cobre essa multidão de pecados, com que Jesus concede a aventura através da vitória sobre o mal vem trazendo, né? Então esse olhar para a gente, né? Fala então de Dona Angélica e Roberto que estão envolvidos nesse programa de sofrimento deles, né? Mas o amor deles, porém, fará é, merecedores, né? Falar fará menor, né? Que sejam as dores. Então assim, amor de duas pessoas vai diminuir o seu sofrimento, né? Mas Lembrando, isso aqui também, então, fazendo essa meditação, né, que a gente possa fazer sobre essa questão, né, da lei é, de talião, que seria essa coisa é, pagar na mesma moeda o que foi feito, né? Então, se assim, tem uma frase de Gandhi, né, que, que diz assim, como é, podemos é, fazer, então, essa reparação seria dessa melhor forma, né? Olho por olho, dente por dente, se fosse assim, acabaríamos todos cegos e de dentados. Então, fala que é, a recuperação do mal, então, seria é, sofrendo uma agressão, já que né, você fez o mal, você vai sofrer o mal também. Ainda que fosse menor, também não, porque seria necessário também que houvesse agressores disponíveis. Então, é, qual seria a melhor forma de reparar o mal? Pela força do amor. Sempre associada à vontade do indivíduo de querer efetivamente. Né? Como diz nosso querido Allan Kardec, no Código Penal da Vida Futura, quando traz ali, né, no livro O Céu e o Inferno, traz ele para a gente falando isso: que, embora seja o primeiro passo, né, a, a, o assunto de você buscar o arrependimento, né, só isso não basta, é preciso também que você. Passe por um processo, né? Seja de expiação, de reparação, lembrando sempre com a justiça divina, com o amor de todo. Então, esse arrependimento, a expiação, a reparação que consiste, então, essas condições necessárias para pagar os traços dessas faltas que eles cometeram, né? E aí, com, claro, né? Com o amor e com a caridade de Dona Angélica, Roberto todos os outros, né, benfeitores. E aí, Ricardo então, né, despertava então para outra realidade, trazia novas reflexões que passariam a povoar a sua mente. Né? Então, todo esse diálogo é, do benfeitor Bezerra com o Ricardo, para que ele pudesse ampliar a sua mente, entender a oportunidade que estava à frente, e todos os passos, e que serve, claro, para nós. Né? Então, é certo que não se subiriam, iriam se suceder a consentimento. Com, com largas é, facilidades. Né? Mas os envolvidos no drama, como quase todos, encontravam-se marcados por feridas profundas no um sentimento doentio. Então a cura e a cicatrização, cicatrização, seriam demoradas, como é natural descrever. Então traz essa analogia aqui: uma, uma, um corte, né? um ferimento que vai se curar, mas que tem todo esse processo inflamatório, todo esse processo para cicatrizar. E lembrando também né, que essa coisa do amor cobre a multidão é, de pecados. Né? Vale lembrar muito a frase do Divaldo, né, que, que trouxe para a gente também uma reflexão. Né? O bem que fazemos anula o mal que fizemos. Então, é assim, importante sempre estar ali trabalhando no bem para que a gente possa aproveitar a nossa encarnação, para que a gente possa... É, reparar os nossos erros. Então, é, esse é o início, né? esses primeiros é, parágrafos do capítulo 28, onde o doutor Berzerra apresenta a Ricardo o que pode e o que precisa acontecer para que a sua reencarnação seja proveitosa. Regina, Marcelo, boa noite. Ô, Bernardo,
2: Bernardo. <risos> meus amigos, atrasado, mas feliz. Presente. <risos>
1: Interessante que tem tudo a ver né, com o que foi lido no livro Vida Feliz, né? E eu fiquei bem impressionada que a Joana fala que o ódio, né, o ciúme, né, quanto, tanto quanto outros, a ira, eles são responsáveis porque, por males que ainda não se encontram catalogados. Né? Então, a gente está vendo todo esse drama, né? Que, do que o Manuel Flomeno de Mirana trouxe para nós. Eu deixei passando o banner aqui embaixo, porque eu esqueci de avisar que esse capítulo vai ser feito em duas partes. Né? Então, na semana que vem, a gente encerra o capítulo. E, continuando o trabalho muito bem explorado pelo Bernardo, eu trouxe algumas informações que vão nos ajudar, né? que eu trouxe em forma de slide para facilitar a minha vida. Então, é, a parte que eu esqueci de botar aqui, mas enfim, eu vou continuar no parágrafo 14 ao 20 ao 20. E depois o Marcelo, e, Marcelo segue aí com o nosso estudo. Então, continuando, né? E eu botei aqui também do ladinho, aqui ó, os parágrafozinhos, porque como tá em forma de slide, eu pude fazer isso, tá? Há um sinal sutil do mentor. Então, o que, que acontece? né Então, o, o doutor Bezerra, como o Bernardo falou, deu toda a explanação, a explicação do que seria né? essa questão do amor. E aí, a reunião continua. E há um sinal sutil do mentor. O irmão Genésio... Duarte, lembra? Aquele que estava lá na casa espírita, o irmão Genésio, ele antes tinha sido encarnado, ele trabalhou nessa casa espírita, ele estava aí no plano espiritual colaborando né, nos trabalhos da noite. Então, ele começou a aplicar recursos fluídicos de desmagnetização. Aonde? Nos centros coronário e cerebral de quem? Do Espírito, Manuel barra Alfredo, porque em uma encarnação ele era Manuel como escravo, e depois, na outra, ele veio como Alfredo, irmão de Ricardo, que é o obsessor, o atual obsessor de Julinda, né? Ainda estava nesse processo incorporado em quem? No médium Jonas, aquele médium que é ok, aquele médium que é centrado e voltado para as ações espirituais um médium totalmente equilibrado. Para a gente falar um pouquinho disso, eu vou trazer alguma explicação sobre os centros de força para vocês entenderem. Mas eu vou acabar de ler essa página porque ele continua falando do intercâmbio psíquico e espiritual desse médium que beneficiou expressivamente o irmão. Então, vamos ver o que a gente pode rever né, do estudo aqui da noite do, de hoje? Olha, gente, eu não vou ficar falando de passe. Eu trouxe só uma fala, um, 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 o conteúdo que eu trouxe de outra pessoa, de Emanda ou do Consolador, falando de passe. Só para quem nunca viu entender que passe é esse que o Genésio estava aplicando nesse espírito. Então, o Emmanuel, ele fala para a gente que assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, né? quando estamos doentes, quando perdemos sangue, um acidente ou em outra doença qualquer, a gente, alguns de nós, precisa tomar o quê? Transfusão de sangue para poder recuperar o que foi perdido. E ele faz essa analogia que o passe é uma transfusão de que Energias psíquicas. Então, é bem facinho de entender. São energias do quê? Da, da mente, do pensamento, energias psíquicas. Com a diferença de que os recursos orgânicos, olha que interessante o que eu não falo, são retirados de um reservatório limitado. Ou seja, o médium passista, né? ele está ali... Ajudando com fluido, é limitado, mas ele é misturado com os elementos psíquicos de um reservatório ilimitado das forças espirituais. Bem legal essa definição de passe, né? Mas é uma transfusão de energias psíquicas. Todos nós podemos aplicar o passe, desde que estejamos, tenhamos boa vontade e a vontade de fazer o bem. E aí eu trouxe para vocês. Ah, que pena que saiu um negocinho do coronário, mas tudo bem. É, Para vocês entenderem, que centros de forças são esses que foram né, aplicadas no centro, é, nos centros coronários e cerebral? Cerebral e frontal é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Nesse espírito que tinha ainda a forma de símio, né? Como se fosse um chimpanzé. Então, nós temos, em princípio. Segundo entre André Luiz, no livro Entre a Terra e, a Céu, e o Céu, no capítulo 20, ele vai dar uma explicação fantástica nesses centros de forças. Né? A gente vai ver estudos com muitos centros de forças, mas esses sete são os básicos. E quando a gente aplica o passe, a gente começa, né? quando o passe de imposição de mãos pelo frontal e ele vai ali radiando para todos os outros centros. Tem outros tipos de passe, mas a gente vai falar aqui do imposição de mãos, que foi aquele que Jesus nos ensinou, ok? Então, vamos lá. O que, que é esse centro coronário? Aí eu trouxe a definição, ele assenta esse centro, ele fixa a ligação com a mente. Isso quem está falando é quem? André Luiz, tá bom, gente? Visto que é ele que recebe, em primeiro lugar, os estímulos... Tem que aumentar aqui para eu poder ver do que está escrito. Do... Quem pode me ajudar? Ah, do espírito porque na minha tela fica aqui, o slide aqui está me atrapalhando um pouquinho. Pronto, agora está ótimo. É, do espírito. Então, esse é o centro coronário, é o início de tudo, ele fica nessa região. E por que, que eu estou falando isso para vocês? Para o entendimento do estudo do livro e para, se tiver algum médium passista, entender o que está que fazendo na hora do passo. O entendimento é muito importante. O frontal ou o cerebral, ele... Ordena as percepções de variada espécie, percepções essas que na carne constituem a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura e a arte do saber. Eu estou olhando aqui que quando eu joguei o meu o meu slide para cá para esse aplicativo que é o Streamyard ele mudou tudo. Então já sei que da próxima vez vai ser só a imagem porque ele mexeu na configuração só para vocês saberem por que, que não está aqui tão bom. Mas eu vou botar lá no, no, no nosso no nosso site, tá bom? Então a parte frontal, ela ela essa, ou cerebral, ela é vinculado, né? Ela está Ligada a essas percepções de uma maneira mais vasta e que está ligado também aos processos, diz respeito aos processos de inteligência e também aos nossos órgãos aqui do corpo, do corpo orgânico. Continuando, nós temos os, o laríngeo que preside os fonômenos vocais, aí aqui é só dessa parte vocal. Então, entendendo que o passe vem pelo coronário, ele vai sendo é, irradiado por todos esses centros de força, ok? Depois nós temos o cardíaco, que sustenta os serviços de quê? Da emoção e do equilíbrio geral. Esse é o, o, o nosso, assim, que fica perto, né? Em cima aqui, não é em cima, né? É porque é tudo entrelaçado aqui na área aqui do coração. O esplênico, tá? Que é o próximo, que ele tá um pouquinho assim mais para a nossa esquerda, né? um pouquinho abaixo do coração, um pouquinho mais para a esquerda. Ele corresponde aqui no corpo material, esse corpo denso, é o nosso corpo físico, ao baço. Então, ele fica mais ou menos aí na região do baço e ele regula a distribuição e a circulação adequada de, de recursos vitais. É bem importante esse centro de força também. O próximo é o gástrico que se responsabiliza pela penetração dos alimentos e fluidos em nossa organização. E o último e não menos importante é o genésico, que se localiza o santuário do sexo, como templo que modelador de formas, né? É ali, né? nesse campo aí, que novas vidas vão ser geradas e também muito ligado à questão da criatividade também, à criação de várias outras coisas. Então, ele é modelador de fórmula e estímulos, bem importante também. Eu quero falar para vocês que eu botei tudo coloridinho, mas é, eu usei as cores dos arco-íris, mas não tem nada a ver com cromoterapia. Eu só botei como forma aqui para vocês entenderem melhor aqui a descrição de cada centro de força então dito isso a gente continua com o estudo então agora vocês sabem né eu vou voltar aqui né para o coronário lembrando que começou no centro de força coronário né e no frontal e é o principal coronário que onde fica essa ligação com a nossa mente e ele é o que recebe o primeiro estímulo para repassar para os outros, né, do passe magnético. Então, continuando. Tá? Então, esses, é, inter, esse intercâmbio, né, esses minutos, que é assim, sensacional isso também, esse parágrafo 15, que vai falar da importância desse intercâmbio espiritual, perispiritual, entre o médium, e o espírito, no caso aqui, o espírito é, o símio, né que teve encarnações passadas, como Manuel e como Alfredo. Né? Então, o que, que acontece? Quando o médium está dando a comunicação, ele também, além de estar em aprendizado, ele também está doando energias psíquicas boas. Ele está ajudando ao equilíbrio daquele espírito, Espírito que está em sofrimento. Porque vocês imaginem como esse espírito, a situação desse espírito naquele momento, né, com tanta carga ali de revolta, ele foi assassinado duas vezes pelo Ricardo, né? Então, por esse obsessor, o Ricardo, que é o obsessor da Julinda, por duas vezes. Então, ele tinha muito ódio do Ricardo. Tá? então enfim então o médium ele o médium qualquer médium mas nesse caso é o médium Jonas ele está ajudando a equilibrar essas forças psíquicas também então ele estava recebendo muitos o passe né é, o passe né através dos centros coronários cerebral dessa região e ele também estava sendo ajudado por estar ali em conúbio com o médium Jonas através da comunicação é, espiritual. Então, continuando, o Miranda fala que ajustado ao modo humano de companheiro encarnado e assimilando as energias benéficas do ambiente, porque lembram, estavam todos concentrados, estavam todos em oração, então tudo favorecia para o bem-estar daquele, digamos assim, daquele paciente, que é aquele espírito que estava daquela forma, né? Que estava muito adoecido, né? Então, tudo isso modificou-lhe. É, o aspecto da agitação, vocês lembram no episódio passado, aqui com Marcelo, com Bernardo, que ele estava muito agitado, né? ele estava assim com muita ira, muito revoltado, e mais para trás também, a gente vai ver que os olhos estavam vermelhos e tal, então aquilo foi acalmando esse espírito. E a ferocidade acumulada e as densas vibrações da auto-hipnose, bem como das induções negativas, de que ele foi vítima de anos, né? Durante muitos anos, foi o quê? Diminuindo. E eu lembro, quando eu estive aqui, eu acho que foi na penúltima live, eu falei muito um pouco disso, da auto-hipnose, da auto-obsessão e da monoideia, né? Porque, na verdade, é... A autoobsessão ela traz para gente distúrbios assim psicológicos das quais a gente pode ou não assim ser agravados mais para frente, mas ele traz assim muita muita negatividade para a gente mesmo. E essas fixações espirituais, segundo Miranda no livro Painéis da Obsessão de Psicografia de Divaldo Franco ele faz uma relação que ele chama de filmes psíquicos, que fica com aquilo ali, como se fosse um filminho passando na sua, ali na, na sua frente e tal, e aí acaba acontecendo o quê? Uma lavagem cerebral. E essa lavagem cerebral, né, através dessa carga emocional grande, né, é, que é hipnotizadora dele mesmo, o que, que vai acontecendo? Além de limitar os interesses desse espírito, ele vai fazendo que, vai plasmando, vai modificando o seu perispírito, que é de um material plástico, moldável, e é por isso que ele tinha esse aspecto de símio, porque ele mesmo foi se colocando naquela, mudando o seu, a estrutura do seu perispírito e se colocando daquela, naquela condição. Né? Lembrando também que essa monoideia, ela traduz o quê? Um quadro de perturbação espiritual do ser. Tá? Então a gente precisa assim ter muito cuidado com isso, a gente precisa lembrar sempre da prece, né? E aí esses espíritos aí ele acaba vivendo o tempo todo essa autoobsessão. Continuando, né? Eu achei também sensacional essa frase que é colocada aqui, né? O contágio do bem é de eficiência imediata. Vou repetir. O contágio do bem é de eficiência imediata. Então, era tanta gente vibrando no bem, era tanta gente auxiliando, né? E tinha chegado a hora dele também, tem isso também, né? Tinha chegado a hora, ele estava no momento pre, é, propício para a sua mudança, né? Que aí tudo isso fez com que ele se acalmasse, que ele começasse a mudar, não só o comportamento, como também, a gente vai ver mais para frente, acho que o Marcelo vai falar sobre isso, do seu perispírito. E ele fala que... por isso que a vida resulta de um ato de amor do nosso pai. O bem é sempre o bem... Deus ama todos e quando chega nessa hora, a gente não tem como fugir, né? Não tem como fugir essa lei do amor, que é grandioso. Continuando, né? No, no parágrafo 16, então, é, a medida, né? Miranda fala que essas energias perniciosas, energias ruins, viu, gente? que se encontravam, olha só, fixadas aonde? Agora todo mundo sabe onde que é. Aqui nesse centro, na verdade aqui na frente, que é o frontal, nesse centro cerebral do sofredor, víamos deslindar-se o quê? Um fio negro de substância pegajosa, que emanava um odor desagradável. Então, essas energias deletérias elas foram o quê? Sendo dissolvidas, transformadas, modificadas. Simultaneamente, exteriorizavam da onde? Do centro coronário, ondas vibratórias sucessivas que se diluíam à medida que abandonavam o fulcro emissor. Olha que coisa linda, olha que coisa boa, olha como é que é importante o bem e importante também o passe, viu? O passe ministrado aí, com todo o amor, com toda a energia de um espírito benfeitor, tá? O técnico, em passes, no 17, nos diz assim, né, Miranda? Permanecia inatingido, olha que interessante, pelas irradiações negativas. Então, mesmo que estava, essas energias estavam sendo dissolvidas, ele continuava sereno. Ele continuava inabalável. Por quê? Porque ele estava em profunda concentração, que, por sua vez correntes de energias benéficas o ouão viam em suave tonalidade prata, violácia Que coisa linda eu fico imaginando gente essa cena é uma cena assim que é de chorar mesmo, é de se emocionar, entender que todos somos irmãos e que a gente tem que amar né os nossos irmãos que estão nessa situação, Lembrando que tudo tem a ver com a lei de causa e efeito, ninguém, nada acontece por acaso e que a gente mesmo traz para nós as nossas, as benesses e também os, de, de, os nossos decessos, né? E aí, esse espírito em forma de símio, ele ge, gemia pungentemente como se tivesse que numa cirurgia psíquica um pouco dolorosa. Por que um pouco dolorosa? Porque essas energias absorvidas, aí quem explica é o doutor Bezerra de Menezes, né? impregnaram-lhe os centros espirituais, aqueles que a gente viu. Tá? Tão profundamente que se condensaram impondo-lhe complexão simiesca, né? que era parecido com um chimpanzé, um grande chimpanzé, na sucessão do tempo. E essas formas de pensamentos pessimistas, essa hipnose, né, que ele mesmo, essa auto-hipnose, é, juntamente, agora aqui é a hipnose mesmo, dos outros companheiros que estavam vinculados ao mal, atuaram no corpo de plasma biológico, encarregando-se de submetê-lo à situação em que se encontra, como eu tinha falado, né? E então, não sei se aqui já é o Marcelo, não, aqui ainda sou eu. Atuando e sentindo o oposto através de movimentos rítmicos circulares, aí é uma outra técnica, né? Nós vamos seguir aqui, da direita para a esquerda, sob o comando mental bem dirigido podem se extrair as fixações que se condensaram, liberando o paciente na poderosa constrição que o submete. Então, o que será agora que vai acontecer com esse espírito, né? esse espírito tão dorido, tão, tão, um espírito que estava vinculado né, com tanta ira, com tanta cólera, com tanto mal no seu coração? Quem vai poder dizer melhor para a gente é o Marcelo, né? que vai continuar com o estudo. É com você, Marcelo. O que será que vai acontecer com esse espírito?
2: Vai acontecer. Já aconteceu, né? Boa noite, gente. Esse capítulo, ele traz... Eu primeiro, eu preciso fazer assim, uma, uma espécie de pausa, né? Esse capítulo traz considerações que o autor espiritual já estabeleceu em outras obras. Né? Então, muito embora seja um assunto né, que cause assim, um certo impacto, porque quando a gente fala de subjugação, quando a gente fala de deformação perispiritual, de licantropia, como ele coloca aqui, de zoantropia, que são essas formas né, animalescas, como é o caso desse espírito, que se apresenta ali como um símio, né? é claro que quando a gente lê isso aqui, a gente fica bom pelo menos eu fiquei bastante impactado mas é uma uma informação vamos dizer assim recorrente na literatura desse autor espiritual tá essa é uma primeira observação que a gente queria colocar porque isso isso não é também não é uma coisa assim que nossa nunca vi isso né não é... De um modo geral, a literatura espírita traz essas questões para o nosso estudo, para a nossa reflexão, para a nossa observação. É, é, a gente nota isso, né? não é algo que, que, que surgiu, aqui, caiu de paraquedas nesse livro, não é isso. É um assunto que já é recorrente entre nós. Feita essa observação, a gente vai citar, por exemplo, para corroborar a observação, a obra é, Nos Bastidores da Obsessão, que, aliás, nós estudamos aqui no canal, nós expedimos, eu nem lembro, foram, acho que, 72 episódios né, do, da live toda do estudo da obra Nos Bastidores da Obsessão. É. pois a gente confirma, o número é o menos importante. O mais importante desse assunto é trazer a informação de que no capítulo de número 7 dessa obra Manuel Flomeno de Miranda, quando vai narrar a presença dele com José Petitinga num espaço que ele, Miranda, à época, chamou de anfiteatro, existia ali um espírito chamado Teofrastos, Miranda é muito criativo para nome, André Luiz também não fica atrás, não, porque se mundo, vamos combinar, eu não sei você, Bernardo, mas eu não colocaria o um filho meu com o nome de Cegismundo. Há diga que o, o nome é o primeiro presente que a gente dá para a criança. Né? Se fosse do século XXI, ia ser bullying na certa. Mas, por uma coisa ou por outra, são personagens assim quase mitológicos. né? E, nesse sentido, Teofrastos, que é um espírito, inclusive, que no período medieval se despede através de uma encrenca... Eu não vou fazer spoiler do livro, a gente já tem lá... Mais de setenta e tantos episódios sobre ele. O ponto alto desse tema é que lá no, no anfiteatro, nesse espaço, esse espírito ele se apresenta ali como uma espécie de juiz. E, e, e é apresentado a ele uma mulher, né? Com uma encrenca também. Não vou citar qual a encrenca da mulher, para dar gostinho, para vocês irem lá e ler o livro, tá certo? É, vou deixar só as curiosidades. Mas ali, naquele processo, naquele pseudo-julgamento, né, naquele falso do julgamento, o que é que o espírito Teofrastos faz? Ele transforma, por indução hipnótica, a forma perispiritual daquela mulher, que era um espírito que carregava né, a sua última expressão biológica é, no, no corpo feminino. 62 episódios, né? acho que 70 e poucos foi o livro que é o Espiritismo, mas whatever. O ponto aqui, então, é que Teofrastos transforma, isso foi bastante impactante, é um livro escrito por Miranda na década de 70, exatamente 1970, inclusive, né? É, e, claro, aquela época, que está nos dias atuais, quando a gente lê isso, realmente fica um impacto muito grande. Nossa, mas esses espíritos podem? Esses espíritos são capazes? Esses espíritos possuem uma espécie de credencial do mundo espiritual para se movimentarem dessa maneira? E essa reflexão não é trivial. Ela tanto não é trivial que o próprio médium que psicografou o livro, fez essas reflexões e dividiu conosco essas reflexões em vários de seus seminários. Né? Bernardo talvez lembre, Regina, que a gente andou gravando o Divaldo aí pelo Brasil inteiro, é, vários dos seminários do Divaldo, onde ele comentava as mais das vezes, quando o, o tema cabia a essas observações, né? no sentido de que, Será que fica assim franqueado, é, entregue a, a esses espíritos maléficos, perversos, a condução de outras almas, né? esse poder? Será que eles possuem esse poder todo? Porque a coercitividade psíquica de Teofrastos foi capaz de, por indução hipnótica, transformar o perispírito daquela mulher... né? da expressão de mulher, já que espírito não tem sexo, né? nesse sentido, ela toma a forma de uma loba. Então, é, fica aí o convite para a leitura da, do livro é, Nos Bastidores da Obsessão. Aliás, quem dá esse título ao livro é Donivone, Ivone, né? o Divaldo Conta, que ele leva o material psicografado lá, não sei se depois que ele datilografou, porque existia máquina de datilografar, está certo? Então, ele é, levou e, a, e ela, então, dá esse título brilhante, Dona Ivone, né? o que acontece do outro lado, que a gente não observa, né? nos bastidores do processo obsessivo, nos bastidores da obsessão. Aqui, é da mesma ordem de grandeza. Então, eu vou fazer um movimento invertido, eu vou trazer a fundamentação doutrinária e depois a gente faz um pouquinho da explanação do texto. Né? A gente vai comentar aqui, o conteúdo que vai dos parágrafos 21 até o 24. São pouquíssimos parágrafos, mas a, o conteúdo ali por ele permeado é um conteúdo bem relevante. Eu vou é, trazer aqui, vou colocar o, o material que a gente separou para conversar, que é esse daqui. Então, aqui, olha, gente, eu, eu vou trazer para vocês aqui, isso é o conteúdo do livro dos dos médios, né? Essa informação está no capítulo de número 23 é, e esse é um conteúdo básico. É, a gente já comentou aqui no canal, quando a gente fala de obsessão, obsessão é uma, uma espécie de coercitividade. Tá? Inclusive, Allan Kardec diz, ele apresenta dois grandes escolhos. A palavra escolho significa empecilho para, é, também, dificuldade, né? traduzido aqui por Guilhão Ribeiro, é... Essa aqui eu acho que é a tradução minha que eu tenho de Evandro Noleto Bezerra, tá? É... Nesse sentido, ele traz a definição de obsessão, que às vezes a gente confunde com influência. Essa é que é, é, talvez seja é, um, a contribuição que a gente queira dar na noite de hoje para o entendimento desse processo de licantropia, tá bom? Que aconteceu aqui com esse espírito é, é, que teve, vamos dizer assim, duas encarnações dramáticas, trágicas, e ainda assim ele está num processo enorme de sofrimento, tá? eu citei Teofrastos, é na mesma direção, ele foi queimado vivo pela Santa Inquisição, né? numa fogueira, e qualquer um poderia imaginar que trata-se ali de um mártir né, da, da, do catolicismo. Mas quando ele chega no mundo espiritual, ele se torna um feroz e cruel vingador, né, fazendo justiça com as próprias mãos. Quando a gente. Eu assisto muito documentário às vezes na televisão. É, depois de ter estudado filosofia da ciência, né, é, é, eu fico imaginando assim. Que a gente, o que a gente chama de justiça, na verdade, o que as pessoas chamam de justiça é, na verdade, vingança. Mas elas chamam de justiça. Então, esses espíritos chegam no mundo espiritual e eles fazem vingança, porque a justiça é de Deus. tá certo? Nessa perspectiva, esses espíritos são espíritos maus ou espíritos perversos ou espíritos no diálogo de Jesus com Simão Pedro muito mais ignorantes do que propriamente maus, né? Essa é uma tese, por exemplo, é... socrático platônica, né? Platão dizia que o homem, é, 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 por natureza, ele tem compreensão para as coisas boas, né? Rousseau dizia que o, o falava do bom selvagem, o homem é essencialmente bom contrastando, por exemplo, com o pensamento de Hobbes, né? o homem é o lobo do próprio homem. Então, nesse sentido, cada um de nós tem uma visão. Mas o ponto aqui é que esses espíritos, quando eles chegam no mundo espiritual, eles potencializam a raiva, o ódio, o descontentamento e eles constroem uma outra identidade, uma identidade maléfica. No caso de Teofrastos, ele mesmo tendo vivido na, no poder eclesiástico, ele chega no mundo espiritual, mantém aquela edumentária, né, ainda que carregada de caricatura, é, mas mantém aquele halo, né, como se fosse um sacerdote, como se fosse uma, uma, uma pessoa que mantém, que é uma espécie de chefe daquela cidade, né, daquele anfiteatro. E a gente, quando olha esse quadro, fica precisando entender o que é que significa obsessão à luz da doutrina espírita. E Allan Kardec vai falar que a obsessão... É, eu disse aqui que existem dois escolhos. né O primeiro escolho é a obsessão empecilho e o segundo é o da identidade dos Espíritos. O primeiro deles... Quer dizer, quando ele diz assim, olha, devemos colocar em primeira linha... Aqui embaixo, ó, em primeira linha que a gente deve colocar. Vejam que interessante. O que? A obsessão. E aí ele vai definir obsessão. Isto é, olha aqui em cima, ó, o domínio. Já falei disso aqui no canal algumas vezes. O domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. Nunca é praticada por espíritos é, é, superiores, só por espíritos inferiores e tudo mais. Mas não é a influência. A obsessão é o domínio. Então, é bem interessante a gente tomar isso por nota, né? Se chegam a dominar alguém, de novo a palavra dominar, identificam-se com o espírito deste. O que que é esse identificam? Há ah, esse entrelaçamento, aquilo que a gente gosta né, de chamar de ressonância você pega um diapasão, aproxima um diapasão com 440 vibrações por segundo, a segunda nota de um violão, né? o, violão tem seis, o violão de seis cordas, né? nem todo violão tem seis cordas, mas o violão de seis cordas, o encordoamento, de cima para baixo, mi, la, ré, sol, si, mi. Se né? for de baixo para cima, mi, si, sol, ré, la, mi. A quinta corda, ou a segunda de cima para baixo, é a corda lá ela tensionada ao ponto né, de produzir 440 vibrações no intervalo de um segundo, ela reproduzirá a nota lá. Se você não encostar na corda, pegar um diapasão de forquilha, que você bateu ele, e você só aproximar no violão, a corda vai vibrar. O nome disso chama-se ressonância. É um fenômeno físico que por, por assimilação, né, por analogia, dá para a gente entender é aqui que ele chama de, de é, quando ele fala de identificação. Então, o, o, o obsessor, ele não é um demônio, ele é, mais das vezes, um amigo nosso, que a gente traiu a confiança, ele é um primo, irmão, marido de outrora, esposa, como é o caso aqui trazido por Miranda, né? Esses espíritos, eles têm uma encrenca espiritual entre eles. Eles não são criaturas agnósticas umas às outras, isto é, elas não são desconhecidas umas das outras. Elas fazem parte, olha que interessante, da mesma família espiritual. São da mesma família, que Miranda reúne todo mundo ali para poder dissolver a encrenca. Então, esse domínio ele está intimamente ligado à capacidade de conexão, essa ressonância vibratória. Bom, agora vamos falar para a gente entender o que vai no parágrafo 21, que é a palavra subjugação. A subjugação é o estágio extremo do processo obsessivo. Allan Kardec traz aqui a gente, né? No capítulo 23, a obsessão que é que, é que todo mundo tem, a obsessão simples, é igual gripe, né? É, todo mundo pega, então não é Covid, né? É igual gripe. Então, você recebe uma sugestãozinha e dá aquele sorrisinho de Mona Lisa e gosta da sugestão que recebeu do Espírito. Isso é obsessão simples. Depois, quando aquilo abre um sucro, né? quando você gosta, você se alimenta e sente até falta desse mesmo processo, é aquilo vira, a criatura acha que ela é um vagalume, tudo que ela toca brilha, ela acha que ela brilha, que ela é melhor que todo mundo. Então, esse é o fascinado por ele mesmo. Ele é um gatinho, ele se olha no espelho e se enxerga um leão, né? Então, esse é um problema grande. O último estágio do processo é, do processo obsessivo, se é que dá para chamar assim, é o da subjugação. Ele está sob o jugo. A Allan Kardec não quis usar a palavra possessão, muito embora depois na Revista Espírita ele trabalhe bastante é, é, essa ideia, tá? Mas a, a ideia da possessão é porque você não tem dois espíritos habitando simultaneamente o mesmo corpo. Né? E não existe isso. Isso está bem cara, é, caracterizado no capítulo 9, é, da parte segunda do Livro dos Espíritos. né? Do mundo espírito ao mundo dos espíritos. É, é, é o, a segunda parte. Que, aliás, a gente está estudando aqui no canal. Então, não existe isso. né? Dois espíritos simultaneamente habitando atuando sobre o mesmo corpo o espírito obsessor ele se conecta com o obsedado perispírito a perispírito e essa conexão estabelece no, como resultante final naquele corpo físico aquela manifestação doentia que pode se dar de duas formas no caso da subjugação ela pode ser física, subjugação física Allan Kardec até traz no livro dos Médios um rapaz que a moça passava assim ele se jogava, né? como se ele tivesse se, é, é, se declarando para a menina era uma cena patética né e tudo mais e, e na verdade espiritualmente falando os espíritos é como se tivessem como se ele fosse um cavalo um animal e eles puxavam assim como se fosse uma charrete o espírito do, a pessoa né dobrava o joelho involuntariamente porque existia ali um elemento de conexão essa é a subjugação Física. E existe um outro tipo de subjugação, que é a subjugação moral. Quando a pessoa percebe, ela já fez, ela já disse, ela já falou, ela já comunicou, ela já criou a encrenca, ela já gerou o tumulto, o verbo e a sua posição diante da vida e das circunstâncias do mundo, ela é avassaladora. Quando ela cai em si, é uma espécie de segunda natureza, né? Para me servir de uma expressão de Aristóteles. O Divaldo também usa bastante essa expressão. Então, isso é a subjugação. Ele está sob o jugo. Então, bom, aqui, é, aqui esse é um trecho do, do livro dos médios também, lá no seu item 3, para a gente entender a relação é, que a doutrina espírita estabelece, que não é uma, uma aula, né? Longe disso. Sobre perispírito, mas é para que a gente tenha mais ou menos uma ideia do panorama. O perispírito, a gente já estudou aqui muito no canal, é o corpo do espírito. Allan Kardec estudou em Verdão, na Suíça, ele recebia aulas de Pestalozzi, né? Pestalozzi, Johan Henrique Pestalozzi, ele distribuía aulas extracurriculares. Né? E aí muitos gostavam de esquiar, tinha no inverno o lago ficava congelado e a turma brincava. E Allan Kardec gostava de plantinha. Adorava plantinha. E ele pegava as sementes. Né? Na semente de pêssego tem uma película. O nome daquela película é Perisperma. E ele cunhou uma expressão. Essa palavra não existia no planeta até o século XIX. Perispírito. É, é o envoltório. É o perisperma do espírito. Porque o espírito é imaterial. Quando a pessoa diz assim, minha avó materna desencarnou, a paterna eu não conheci. A minha avó materna, se a pessoa diz que viu minha avó Maria, ela viu tudo, menos a minha avó Maria, no caso de um médium vidente. Porque o espírito, em essência, ele é imaterial. O que a pessoa viu foi o corpo espiritual da minha avó materna. Personificado, moldado pelo psiquismo desse espírito como Maria. Porque se apresentar como Joaquim, isso aí é fake, né? não pode ser minha avó. Minha avó tinha trança, né? era o gênero é, biológico feminino, nada disso. Então, ela vai se apresentar plasticamente da forma como eu vou identificar com facilidade. Então, essa plasticidade pertence ao perispírito, então, e Allan Kardec é bem categórico. Não conhecemos a natureza íntima do perispírito. O que tem de gente por aí inventando querela sobre perispírito não está tá na conta. Ele deixa aqui bem claro, ó, se você quiser acompanhar. Está no item 3, né, da, da, logo no início da obra. Né? Bom, depois ele vai dizer para gente que o perispírito é matéria. Sendo matéria o perispírito. É por onde o Espírito atua. Então, ele atua sobre a matéria. E é uma matéria é, que não está na tabela periódica, mas, ainda assim, é matéria. Porque as construções de Deus são a inteligência, né? o princípio inteligente do universo que se desenvolve, adquire a consciência de si mesmo, a gente chama de espírito, recebe o carimbo de simples ignorante e constrói a sua trajetória ascensional em direção a Deus. Essa é a primeira construção de Deus, a criação de seres inteligentes, princípio inteligente do universo. Depois, Deus tem uma outra criação e não confundir a criação com, a, com o Criador porque a gente qualifica os atributos do universo para explicar Deus, mas os atributos do universo são atributos materiais, e Deus não é material. Então, o universo, que é formado por matéria, né? hoje a astrofísica comenta con conosco que mais de 90% do material das galáxias, que eles chamam de matéria escura, eles têm alguma coisa ali gerando ação gravitacional, mas eles não sabem exatamente o que é. 90%. Só a Via Láctea tem de 200 a 400 bilhões de estrelas, não são astros, são estrelas. E isso não dá 10% do volume da matéria que tem na galáxia. Uma só. Então, a gente não sabe nada, por enquanto. Tudo isso é matéria. E o perispírito também é matéria. Sendo matéria, ele sofre transformações. Então, é, isso é bem adequado. E essa matéria, ou entendimento, estudo, aprofundamento, a doutrina espírita nos diz assim, olha, ela, o perispírito é a chave de inúmeros problemas até hoje não explicados. É através do estudo do perispírito, que é o corpo do espírito, é que a gente vai conseguir explicar tudo isso. Então, para ficar por analogia, né, fácil de entender, é, na obra Nosso Lar, né, André Luiz, é o primeiro livro de, um, de uma série delas, André Luiz, no mundo espiritual, desejando ter com a sua mãe, ele dorme, já tinha desencarnado, ele dorme, deixa o perispírito lá e vai em essência ter com a mãe dele. Então, ele deixou o corpo espiritual, é, que é o perispírito, que é, palavra essa cunhada por Allan Kardec e o e foi em essência né bem adequado a gente tomar isso por por nota né bom é, agora eu vou agora sim agora eu vou colocar o protagonista tá da, das nossas aqui das nossas lives e com ele a gente vai é, trabalhar o conteúdo que Miranda trouxe né a partir dessas observações vejam é, ele vai comentar assim, tá? É, que estávamos, né? quando estávamos era ele, Miranda, com o doutor Bezerra diante de que? ali, naquele é, de um processo obsessivo de subjugação deformadora, a subjugação a gente já entendeu, e deformadora porque o perispírito a plasticidade do perispírito pelo psiquismo daquela alma que se estabelece numa condição de ódio primitivo. Daí a ideia do símio. E, e gerando, né? e ele já aproveita, aqui é um texto, está em itálico, porque a é Miranda narrando o texto do Dr Bezerra. Então, isso aqui é uma fala do Dr Bezerra de Menezes. Os fenômenos de licantropia, de zoantropia e de monoideísmo. A ideia do monoideísmo é, é a monoideia, né, a ideia única, que, inclusive, é uma das pistas do processo obsessivo. Se você tiver constantemente pensando o tempo inteiro num assunto só, começa a orar. Começa a orar porque essa essa monoideia constante, né? Ela, sobretudo quando te traz aflição, é, 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 sobressalto, descontentamento, taquicardia, sudorese, muito cuidado com isso, tá? Elas produzem o quê? Essas essas condições, né? Elas produzem a degenerescência da harmonia molecular do perispírito. São expressões que dialogam com o conceito espírita, que o perispírito é matéria. É claro que se a gente pegar do ponto de vista bioquímico, a palavra molécula não vai se adequar. O que é uma molécula de água? Uma molécula de água é formada por um átomo né, de oxigênio e por dois átomos de hidrogênio por isso que a gente diz H2O o hidrogênio tem valência 1 o oxigênio tem valência 6 6 do hidrogênio com mais 2 de cada hidrogênio né? 6 com 2 dá 8 8 é o que o elemento químico precisa para atingir aquilo que em química a gente chama de estabilidade eletrônica então você tem nesses átomos que é uma palavra grega, né, vem de átomos, que é sem divisão, você forma, com átomos, você forma uma molécula. É claro que essa é uma expressão que carrega uma analogia, analogia, para que a gente entenda que a realidade perispiritual ainda assim é material. Tá? E mais do que isso, para que a gente entenda que essa realidade material pode sofrer transformações quando a mente está em desalinho. Isso é bem adequado. A pessoa que, que cultiva um objeto, a pessoa que, que cultiva o um corpo, né? é, 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 o culto ao corpo, nenhum problema. É ótimo cuidar do corpo, faz academia se você pode, mas muito cuidado com a maneira com que você se relaciona com o seu próprio corpo. Porque nós não somos o nosso corpo. Nós estamos nele, mas não somos ele. E é bem adequado. Nós somos espíritos. Isso aqui é uma live espírita. Então, a realidade nossa é uma realidade espiritual. tá certo? A realidade material é igual Matrix. A gente acha que está vivendo uma realidade, mas é fake. É tudo fake. Então, na mente é onde começam as coisas. É essa informação trazida, então, aqui por... Por, por Miranda, né, tra... quando ele coloca, quando ele põe no papel a fala do Dr Bezerra de Menezes. Bom, tornam-se entidades, essas que manipulam o psiquismo de outras, né, sobretudo as mais frágeis, né, infinitamente infelizes, que pululam, né, que estão ali o, é, 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 o tempo inteiro nas reuniões inferiores do planeta regiões inferiores do planeta. E a região inferior não é o centro da Terra. A gente já estudou aqui nesse próprio livro que ali na região urbana, no centro da cidade, está né, cheio de, de ambiente inferior, tá certo? E, e tudo isso dialoga com essa visão que o autor espiritual traz de condução mental. Condução mental aqui não é ônibus, né, gente? Não é Uber, não, nada disso. A condução mental aqui é aquilo que a gente canaliza. Canaliza. É a nossa casa mental. São os valores que nós cultivamos no nosso mundo íntimo. Eu, lendo um material... né é sobre neurociência, que, aliás, hoje está tá meio que na moda isso, né? não queria ficar por fora para não falar muita ignorância, né? não destilar muita ignorância. Sobre o tema, uma das coisas que, que eu aprendi estudando, né? lendo, vamos dizer assim, sobre o assunto, é que essa espécie de... É, o, são os TDAHs da vida, né? o, o, essa hiperatividade, ela é cerebral. Ela não necessariamente se dá na manifestação corpórea. Então é como se a pessoa, a criança, né, tá ali quietinha, mas eu vou usar uma expressão assim, a la carioquês, né? O couro está comendo na mente. A criança está quietinha, mas ela está ali, olha, a mente está fervilhando, ela está irrequieta Então, nossa, esse menino não para, né? ele deve ter é, é, hiperatividade, não necessariamente. Porque, é, é, do ponto de vista clínico, né, essa hiperatividade ela é cerebral. Então, tudo começa na mente. O desequilíbrio, o reequilíbrio, a, fa... a, a, a dificuldade. Tem gente que tem dificuldade de concentração. É, estávamos, no domingo, fazendo um seminário né, sobre, sobre a, a ideia de unidade né, na, na, na reunião mediúnica. Foi maravilhoso. E Bom, uma companheira no intervalo eu disse: assim, nossa, mas eu às vezes tenho tanta dificuldade de concentração. Conversando comigo no intervalo, ali no cafezinho, eu falei assim: olha, eu também tenho. Ela, eu, aqui, a casa espírita que eu frequento, do lado assim, o pessoal tocava música, não sei se era um bar, e aí eu terrível. E às vezes, na reunião mediúnica, eu não escuto nada do bar. E eu me lembrei do Sérgio, que no Sérgio era assim também, né? Às vezes a gente não escutava. Tinha ali a música, o pessoal... Vocês imaginem, né? Perto da, da Lapa, no Rio de Janeiro. Então, o negócio era, era animado. E agora, no IEE, a casa espírita que a gente frequenta é rota de avião. Eu já vou encerrar. É rota de avião. E lá, na, quando, quando eu percebo que eu estou desconcentrado, quando, durante a reunião mediúnica, eu escuto os aviões passando. Então, essa ideia da concentração, essa ideia do poder mental, da condução mental, ela é muito importante, porque esse espírito não foi órfão das circunstâncias, ele se deixou conduzir. Regina, é com você.
1: Então, vamos aqui né, às perguntas e respostas. Né, A nosso segundo momento de interação aqui. né.
0: Momento de Interação Perguntas e Respostas
1: Bom, a Thaís, sempre presente. Boa noite, Thaís. Você está sempre conosco. Obrigada por participar do nosso estudo. Ela faz uma pergunta para nós três. Na verdade, a Thaís é uma pergunta para cada um. É o que temos aqui até o momento. Bernardo, como a família é o epicentro e centro da melhora do Espírito? E quando isso não é possível, pela parte do Espírito. Claro, Deus não abandona e nem deixa sem amor divino.
0: É, Thaís, boa noite. Vou me valer aqui das palavras do doutor Bezerra, né? É, meditando aqui sobre o que você falou. Então, sim, né, a família, esse local onde nós temos oportunidade de exercitar... É, e trabalhar muitas coisas que precisamos melhorar, né? É, dentre as quais a principal é a paciência. Temos aqui é, o que Bezerra falou para o Espírito de Ricardo. Ó, considera dois caminhos, né? Que é, é são duas opções que desdobram sempre à nossa frente, que é a de que não tem violência na, 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 no Senhor, né? Que é a opção que é de renunciar às nossas paixões, né? é, que, que trabalham e que dificultam o nosso aprimoramento, ou né? Com, caminhamos para poder trabalhar para a felicidade, né? que, é, que, querendo ou não, é que ó, a, é a, é a nossa fatalidade é o bem, né? que sempre vai ser concedido a todos nós. Então, se por acaso temos ali algum é, espírito no nosso ambiente familiar, né? algum ente querido encarnado que se, se coloca é, muito avesso e que desperta na gente muita dificuldade, isso é para primeiro para nós, né? nós precisamos exercitar e uh, melhorar como né? identificar o que o que o que que o que gera na gente raiva, o que gera impaciência, o que gera na gente nisso, e o segundo é acolher. Agora, o do, do, outro, né, o do outro espírito, nós não temos esse, esse poder de ação de modificar e de impor um caminho para ele. Nós, nós, estamos, é, nós damos as condições é, para que esse espírito possa ter, né? Todas as ferramentas para que ele possa ter o seu aprimoramento moral, seja um filho, né? educando, fazendo o evangelho no lar, colocando na casa espírita, na evangelização, né? é, orientando. Agora, cabe a, a, a esse espírito utilizar essas ferramentas, o apoio sempre vai ter. Mas é isso, né? Mas isso o importante é que a gente possa ter essa consciência do que. Primeiro eu preciso melhorar, porque é, é muito curioso, só para resumir, né? muitas vezes a gente abre o evangelho e fica assim, hum, isso aqui é para fulano, hum, isso aqui, outra pessoa, fulano, tinha que ouvir isso aqui. E, na verdade somos nós, somos nós que precisamos. Né? Então muitas vezes nós achamos que, que certa mensagem ou certa colocação é para uma pessoa ou outra, mas é no fundo para a gente mesmo.
1: É da Thais, ela pergunta para mim, ela fala assim, Pois é, o benefício do passe dada pelo benfeitor apenas foi benéfico pelo fato que o paciente aceitou em seu coração o passe e sentiu a vibração de amor, né? Olha, Thais, esse espírito, ele sentiu a vibração do amor, sim. Mas não quer dizer, se você observar nos capítulos anteriores e nesse que a gente leu, ele ainda estava ainda muito transtornado, mas ele estava muito cansado. Né? Então, assim, esses espíritos muito endurecidos, não quer dizer que eles consigam assimilar tudo. Né? Ah, eu estou assim, realmente, eu vou amar, eu vou entrar nessa família e eu vou... Estou sentindo, estou aberta aqui para o passe. Não, não é bem assim não, Thaís, porque era um espírito muito endurecido. Na verdade, ele realmente sentiu as vibrações do médium ele sentiu do médium Jonas, ele sentiu as vibrações também do genésio, ele sentiu as, as vibrações benéficas do ambiente, ele estava num lugar muito bom. Então, ele também, esses espíritos, quando chegam nesse momento, muito endurecidos, ele estava já cansado. Essa é a grande verdade. Eles chegam já numa situação que ainda acreditam que o que eles estão fazendo está certo, nesse caso desse espírito do, do símil, tá? nesse caso específico. Mas não quer dizer que ele, ele já estava com esse coração todo aberto assim para o amor e por isso que ele foi beneficiado. Ainda não. Mas ele estava em processo de transformação, sim. Foi mais ou menos assim que eu entendi. Se alguém quisesse colocar, fiquem à vontade.
2: Eu já estava lendo aqui na paralela, Regina, enquanto você respondia, a... a Thaís botou assim, Marcelo, o que fazemos? né? O comentário dela ali. Vamos lá, Thaís. Primeiro, um beijo para você, um abraço. É sempre bom ter vocês. O Daniel ele hoje não teve por aqui. Né? O Daniel deve estar com compromisso. É... Marcelo, então. Então, na reunião mediúnica, o espírito chega ignorante no saber. Mesmo com aquela sensação de ódio, vingança, dor e sofrimento, querendo apenas ajuda é, na sensação de querer justiça, a sua pergunta ela é complexa. É complexa em que sentido? Porque quando a gente fala de ignorância, é, não necessariamente um espírito sofredor é um espírito ignorante. Não necessariamente. Às vezes, é, e no caso, por exemplo, de Teofrastos, que a gente citou aqui, ele escolheu esse caminho. Aliás, ficou séculos conduzindo e organizando é, uma região do espaço aonde ele devia ordens a um conjunto de outros espíritos malignos. Ele escolheu aquela posição. Então, não é necessariamente por ignorância. O próprio Miranda comenta com a gente, em determinadas obras, que certos espíritos possuíam qualificações hipnóticas, como é o caso de Teofrastos, vamos dizer assim, num nível de conhecimento muito próximo das entidades superiores. Porque a questão aí é a canalização da energia. É a canalização... A pessoa, por exemplo, que dedica a sua vida a um esporte, ela, ela se vê ali, abraços dados, com a disciplina, com o regramento, porque o esporte é o, é o momento do exercício físico e, e tão mais importante que o momento do exercício físico é o um instante do descanso, do sono, da alimentação... Então, um atleta de alto rendimento, ele não vai para balada, ele não come qualquer coisa, porque e aí, claro, que isso vai emprestar como hábito, como disciplina para aquela criatura, um conjunto de valores. Essa disciplina, mais tarde, ele vai canalizar para uma outra vertente, mas o hábito ele já adquiriu. Então, é disso que a gente está falando. Nessa perspectiva, determinados espíritos possuem é, é, componentes cognitivos, possuem conhecimento para manipulação fluídica, para processos de indução hipnótica. Ele só não canalizou para o bem, mas ele conhece, ele sabe, então ele não é ignorante. Então, quando você fala da ignorância, não necessariamente todos os espíritos sofredores são ignorantes desconhecem né, o seu quadro, desconhecem o que está acontecendo com ele. Agora, no caso do ódio, da vingança, da dor e do sofrimento, que são sentimentos muito terríveis, eles, o que, que esses sentimentos fazem conosco? Eles nos cegam. Então, a pessoa ela constrói uma outra realidade... E aí entram os benfeitores espirituais e descortinam. Aliás, foi o que aconteceu com o Teofrastos. Super recomendo, tá, Thais? Você dá uma lida na obra, porque ela traz exatamente a movimentação, a alteração de comportamento desse espírito.
1: A próxima eu vou passar, porque já tem mais três. Eu vou passar para o Bernardo, tá? Para ficar direitinho na
0: é o analista Júnior que está aqui também sempre participando. Boa noite. Como devedores em que todos somos, né? podemos esperar um roteiro de flores e alegrias em um mundo de expiações e provas. Aqui também o benfeitor traz para a gente assim, não esperes, porém, um roteiro de flores e alegria. Então assim, a nossa felicidade não é deste mundo, a né? nossa felicidade... É, na verdade, é um trabalho assim. Nós precisamos entender né, que nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, assim, ampliando né, de forma rápida aqui a, a nossa visão, o nosso entendimento, né, somos devedores e credores de vários espíritos pelos quais é, encontramos e nos associamos, associamos nessa longa jornada nas nossas encarnações. Então, assim. Encontrar já um roteiro de flores e alegrias é quando nós temos a oportunidade e a misericórdia divina nos auxiliando para poder é, fazer e utilizar as ferramentas, estar tá aqui nesse momento de estudo, ampliando nossa, nossa mente, meditando sobre as ações, recebendo o passe dos Espíritos e Esse é o roteiro de, de flores e alegria, porque a jornada e o trabalho e, e as ferramentas pelo qual é, a gente recebe a reencarnação, é que a gente faça os nossos esforços para que a gente possa melhorar. Então, assim, esse é o roteiro que os benfeitores trazem de, de flores e alegria, mas não espere nós né, facilidades é, na, na aplicação da execução da tarefa e da, da prova que temos que passar nas nossas encarnações.
1: Muito bem, essa aqui eu vou responder e depois eu vou passar outra para o Marcelo responder e vou verificar se tem mais perguntas. É da Renata. Outra dúvida... O espírito com o perispírito deformado como animal conseguiria reencarnar como humano de primeira? Desculpa se for pergunta boba. Não, pergunta é muito importante, Renata, tá? Muito importante. Se, a gente vai ver aqui, nesse capítulo de hoje, nessa primeira parte que foi estudada, né, que as, o benefício ali do passe, o benefício também. Do, da sensação ali do médium, né? da, das energias benéficas do médium Jonas, do médium passista e de todo o ambiente, já estava começando a transformar o, esse espírito. É que eu não quero dar spoiler, que a gente vai ver mais para frente como ele vai ficar e o que vai acontecer com ele. Ó, gente, não perca o próximo episódio, que é a live de número 38. Mas nesse momento, se você observar no que foi falado ali por Miranda, pelo doutor Bezerra de Menezes, ele já estava se modificando. E a gente vai ver que essa mudança ela vai acontecer paulatinamente, mas a gente vai estudar melhor no próximo episódio e nos que vierem para frente, tá? Mas pode sim, tá? Ele já estava ali sendo trabalhado, né? Ali pela bondade ali dos bons espíritos, né? Pelo amor maior de Deus por todos nós, para que ele pudesse começar a se modificar... Primeiramente ele, e aí com isso ele estaria modificando o seu perispírito. Com você, Marcelo.
2: É, a Renata, né? Uhum. Boa noite, muito obrigada pelo estudo. Se o médium estiver fascinado, tem jeito de perceber a obsessão? É, é uma ótima pergunta, né? A gente estudou isso aqui bastante, sabe, Renata, no canal. É, depende do nível de fascinação, né? do grau. É, e existem casos em que, de fato, a pessoa está tão apaixonada por ela mesma né, que, para quem tem um martelo na mão, tudo é prego, né, sabe, Renata? Então, a pessoa está tão fascinada por ela mesma que ela não observa que, que, que as pessoas já estão aconselhando, ela não consegue estabelecer. Mas sempre tem um jeito, né? sempre tem. Eu costumo brincar e dizer que no final, tudo acaba bem, né? Se não está bem, é porque não está no final. Então, nesse sentido, sim, a gente... Uma hora... Quando a gente fala se tem, se tem jeito... É claro que tem jeito. É que, de uma maneira geral, a gente analisa as circunstâncias em cima de uma historiografia finita de uma encarnação. Mas nós somos espíritos imortais. Então, às vezes, aquele processo de fascinação pode levar séculos. O que é que são séculos diante dos milênios e mais milênios tá certo, é, da nossa vida? Então é uma série, um ano que você passou na escola, você puxa pela memória, nossa, minha quinta série, na época que não tinha né, classe de alfabetização, não tinha, não tinha ideia do ensino médio, a gente chamava de, de ginásio primário né, científico. Você puxa ali a ah, minha quinta série, a minha sexta série, a minha prova de matemática, aquilo passou. Você lembra, sim, né? Mas no momento em que a gente viveu aquilo nossa... Então, algumas angústias do espírito são assim. No momento em que a gente passa pela dificuldade, nossa, é uma tempestade. E é natural que o seja pela nossa condição naquele instante. Mas nós somos espíritos imortais. Então, dentro da historiografia da imortalidade, o fascinado uma hora dá jeito, viu? A gente vai encerrar a nossa live aqui da noite de hoje, agradecendo a presença de vocês. Eu entrei atrasadinho aqui, né? precisei atender uma, uma, um compromisso aqui no trabalho. A Denise, a Regina fez a misericórdia de dividir um espaçozinho dela, né, comigo. Porque é, eu e o Bernardo também, o Bernardo concordou, a Regina também. Eu entrei aqui de intruso hoje na live, viu? Porque a gente tinha feito a divisão do estudo, eu não participaria com vocês por conta do meu TCC. Eu tenho um boné de estudante, mas consegui entregar na plataforma a, 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 a proposta universitária do meu TCC, e aí a gente conseguiu lastro para poder participar da live, ainda aqui com algum, algum atraso. Bom, sempre ao final, a gente não faz isso no início. No início, a gente faz a prece, porque essa é uma atividade espírita e nós gostamos de iniciar uma atividade espírita com oração, né? por uma questão, pela obviedade do, da própria movimentação em que nos encontramos. Mas, no final, a gente gosta de perguntar o seguinte, se você é, assistiu tudo até aqui, Gostou do que ouviu? Olha aí, tá embaixo do, Renato, do Bernardo a animação, mas ainda não se inscreveu. Por favor, clique ali em inscreva-se. Do lado, a Regina vai acertar. Do lado, é o efeito espelho, dá trabalho, né? Dá um nó na mente, né? Vamos lá, Regina, Mas se você consegue, ó, inscreva ah, sininho aí do teu lado aí, ó. Clica no gostei para receber. Todas as notificações. Agora vem o quê? Vai ficar aí embaixo do Bernardo também. Olha isso. Agora tem o nosso aplicativo. Ele é gratuito. Ele está disponível. Isso mesmo, gratuito. Você não paga nada. Não tem propaganda lá dentro, nada disso. Você não paga absolutamente nada. É só fazer o download do aplicativo. O nome é esse aí, olha: Espiritismo e Mediunidade. Então baixe o nosso aplicativo. O R é 100% gratuito. Você terá todo o conteúdo. Nosso, na palma de sua mão. Bom, estão feitos aí os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal. Sigam-nos e muita paz. Vamos nos despedir conversando com alto e dizendo assim. Querido Rabida Galileia, amigo incondicional de todos os instantes, estamos nós aqui, tuas ovelhas, conectadas neste ideal de serviço. Abençoa esta nossa singela, despretensiosa, mas honesta reunião de estudo, aonde, nos conectando com a obra de Miranda, buscamos o esclarecimento do nosso próprio comportamento. Abençoa-nos, e porque somos criaturas muito frágeis, ampara-nos no dia de hoje, no instante de agora, amanhã e para todo sempre. Muito obrigado.